0: Willkommen zu Tag 287 unserer Tour durch die Bibel. Mein Name ist Isabel und ich lese uns heute Erscher Mose Kapitel 44 vor. Später gab Josef seinem Hausverwalter folgende Anweisungen. füll jeden ihrer Säcke mit so viel Getreide, wie sie tragen können, und leg das Geld von jedem oben in ihre Säcke, meinen silbernen Becher, Lege oben in den Sack des Jüngsten zusammen mit dem Geld für sein Getreide. Der Hausverwalter tat, was Josef ihm aufgetragen hatte. Bei Morgengrauen machten sich die Brüder mit ihren Eseln auf den Weg. Josef hatte, hatte zu seinem Verwalter gesagt, jag ihn nach und wenn du sie erreicht hast, frag sie, warum habt ihr Gutes mit Bösem vergolten? Ist das nicht der silberne Trinkbecher meines Herrn, mit dessen Hilfe er die Zukunft vorhersagt? Was für ein Verbrechen habt ihr da begangen? Die Brüder hatten jedoch gerade die Stadt hinter sich gelassen, da holte der Verwalter sie ein und sagte das zu ihnen, was Josef ihm aufgetragen hatte. Warum beschuldigst du uns so schwer? entgegneten die Brüder. Wir würden so etwas nie tun. Haben wir dir nicht das Geld, das wir in unseren Säcken gefunden haben, den langen Weg aus Kanaan zurückgebracht? Warum sollten wir Silber oder Gold aus dem Palast deines Herrn stehlen? Wenn du diesen Becher bei einem von uns findest, dann soll derjenige sterben. Und wir anderen wollen Sklaven deines Herrn sein. Gut, antwortete der Mann, aber nur derjenige soll ein Sklave sein, bei dem der Becher gefunden wird. Die anderen sind ohne Schuld. Rasch lud jeder seinen Sack von seinem Esel und öffnete ihn. Der Verwalter durchsuchte alle Säcke, beim ältesten Bruder fing er an, beim jüngsten hörte er auf. In Benjamins Sack fand er schließlich den Becher. Da zerrissen die Brüder vor Verzweiflung ihre Kleider, bluden wieder ihre Esel und kehrten in die Stadt zurück. Josef war noch in seinem Palast, als Juda und seine Brüder eintrafen. Die Brüder fielen vor ihm nieder. Was habt ihr euch nur dabei gedacht? fragte Josef. Wusstet ihr denn nicht, dass ein Mann wie ich wahrsagen kann? Juda antwortete. o oh mein Herr, was sollen wir sagen? Wir können, Wie können wir uns rechtfertigen? Gott straft uns für unsere Sünde. Mein Herr, wir wollen alle Ihre Sklaven sein. Wir und unser Bruder, in dessen Sack der Becher gefunden wurde. Nein, so nicht, sagte Josef. Nur der Mann, bei dem der Becher gefunden wurde, soll mein Sklave sein. Ihr anderen könnt unbehelligt zu eurem Vater nach Hause zurückkehren. Da trat Judah vor und sagte, ich weiß, dass Sie so mächtig wie der Pharao sind. Werden Sie bitte nicht zornig, wenn ich noch dies eine sage. Sie fragten uns, ob wir einen Vater oder einen Bruder hatten. Wir antworteten, ja, wir haben einen alten Vater und einen Bruder, der ihm im, im hohen Alter geboren wurde. Sein Bruder ist tot. Er allein ist von den Kindern seiner Mutter übrig geblieben und sein Vater liebt ihn sehr. Und sie sagten uns, »Bringt ihn her, damit ich ihn sehe.« Wir wandten ein, »Herr, der Junge kann seinen Vater nicht verlassen, denn dann würde sein Vater sterben. Aber sie befahlen uns, kommt ohne euren jüngsten Bruder nicht mehr hierher.« Also kehrten wir zu unserem Vater zurück und berichteten ihm, was sie zu uns gesagt hatten. Und als unser Vater sagte, »Reist noch einmal nach Ägypten und kauft uns ein wenig Nahrung,«, antworteten wir, »Das können wir nicht.« es sei denn, du lässt unseren jüngsten Bruder mit uns gehen. Ansonsten dürfen wir dem ägyptischen Herrscher dort nicht mehr unter die Augen treten. Da sagte mein Vater zu uns, »Ihr wisst, dass mir meine Lieblingsfrau zwei Söhne geboren hatte. Und ihr wisst auch, dass einer von ihnen fort ist. Ohne Zweifel wurde er von einem wilden Tier zerrissen. Ich habe ihn seither nicht mehr gesehen.« wenn ihr mir nur noch seinen Bruder nehmt und ihm etwas zustößt, würdet ihr mich vor Kummer ins Grab bringen. Unser Vater hängt sehr an ihm. Wenn ich ohne den Jungen zu meinem Vater zurückkehre und er sieht, dass der Junge nicht bei uns ist, wird er sterben. Wir würden die Verantwortung dafür tragen, ihn vor Kummer ins Grab gebracht zu haben. Mein Herr, ich habe mich bei meinem Vater für den Jungen verbirgt. Ich habe zu ihm gesagt, wenn ich ihn dir nicht zurückbringe, will ich mein Leben lang die Schuld auf mich nehmen. Bitte, mein Herr, lassen Sie mich anstelle des Jungen als Sklaven für meinen Herrn hier bleiben und lassen Sie den Jungen mit seinen Brüdern zus zusammen heimkehren. Denn wie kann ich zu meinem Vater zurückkehren, wenn der Junge nicht bei mir ist? Ich kann nicht mit ansehen, welchen Schmerz ihm das zufügen würde. Also die Geschichte mit Jakob und seinen Söhnen ist ganz schön spannend. Und ähm, ich denke auch, dass man hier viele Aspekte nennen kann. Ähm, ich habe Themen wie Vergebung oder Nächstenliebe oder einfach nur als Thema, dass es da wirklich noch einen unter den Brüdern gab, der sich verbirgt hat, was das bedeutet. Aber ich habe eine Sache rausgesucht die mir Wichtiges weiterzugeben und an die ich gedacht habe, während ich das Kapitel gelesen habe. Ähm, Gott hatte ja damals schon einen Plan für Josef. Also eigentlich für die ganze Family, weil die ja alle quasi ähm, der Hungersnot entkamen. Aber auf jeden Fall hat er Josef die Träume geschenkt in seiner Jugend und ach, den Mut, darüber zu reden. Also ich meine, dem muss ja schon klar gewesen dass es seinen Brüdern jetzt nicht so krass gefällt, ähm, wenn der kleine Bruder davon träumt, dass sich irgendwie alle vor ihm verneigen werden. Und ähm, Gott wusste auch genau, was geschieht. Also auch Josefs Ausstieg. Und wie er damit auch seiner Familie das Leben retten kann, indem er den halt Korn zur Verfügung stellt. Und ach, wenn Josef durch viele Täler musste, vertraut er einfach Gott. Und später erkannte er auch, dass die Träume in seiner Jugend von Gott kamen. Und manchmal verstehen wir Gottes Wege vielleicht nicht, warum wir jetzt gerade irgendwie durch eine Krise gehen müssen. Also ich denke öfter, warum gerade ich? Warum jetzt? Warum so schlimm? Wo ist doch bitte der Sinn? Ähm, aber wir sehen doch in der Geschichte echt, dass Gott echt was Gutes für uns hat und vielleicht erkennen wir auch irgendwann den Sinn und erkennen danach so einen roten Faden von Gott in unserem Leben. So, weil Gott halt einfach Gutes mit uns vor und daran dürfen wir glauben und festhalten. Er formt uns einfach. Und ähm, meine Mom, die sagt immer so zu mir, Isabel, du bist ein Diamant, der geschliffen werden muss. Und das Schleifen ist manchmal unangenehm, aber sie ist auch wichtig, denk dran, du bist ein Diamant. Und ich sag dir heute, du bist auch ein Diamant. Lass dich auf die Reise mit Jesus ein und versuch, vielleicht auch in schwierigen Zeiten, auf ihn zu schauen. Tausch dich mit Menschen aus, zum Beispiel in einer Kleingruppe oder sonntags im Mutmacher Zoom. Und frag dich heute Monat, warum immer ich Frag lieber Gott, wie du damit umgehen sollst und geh als Königskind raus in die Welt und sei entschlossen und mutig, deinen Weg mit ihm zu gehen. Und heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass Gottes Wort in deinem Alltag praktisch werden.